0: Basketball, Basketball, Deutschland, Österreich, Schweiz. Überraschungsfolge für alle da draußen. Yeah,
1: yeah, yeah.
0: Wir haben ja gesagt, zu den NBA-Finals wollen wir Gas geben, egal ob hier, für alle Podcast-Zuhörer, für alle Patreons da draußen. Ey, das sind einfach die letzten Spiele, die letzten Momente in diesem Jahr wahrscheinlich, wo wir NBA-Basketball genießen können, wollen. und ja, natürlich. Nach so einer, äh, ja, war schon ganz okay die Performance, hätte ich zwar auch gemacht von Jimmy Buckets, aber <lacht> <lacht> nein, äh, wie gesagt, wir machen heute ein kleines Recap, also wird jetzt kein eineinhalb Stunden Podcast, so wie ihr das normalerweise kennt, wir quatschen über das Spiel, unsere Erwartungen, vielleicht auch mit welchen Erwartungen wir in das Spiel reingegangen sind, du hast gerade eben zu mir gesagt, bevor wir reingegangen sind in den Stream, gestern äh, in den Streams, sage ich schon, in dem Podcast. War so ein bisschen down die Stimmung bei dir im Stream und ich habe es auch so ein bisschen vernommen, egal ob Twitter, Community, so nach dem 2-0, man hatte irgendwie so das Gefühl, sind wir hier wirklich in den NBA Finals und dann gestern ja. Abend wieder die Meldung Dragic und Adebayo beide raus. Ich habe mich ja, dann wieder Du hast
1: direkt wieder äh, die Stimmung in den Keller getragen mit deinem oh, all ja, wird's ein 3 0 Jetzt ist alles vorbei, Leute.
0: Ja, also ich bin ganz ehrlich, ich hätte keinen Cent drauf gesetzt. Man kann natürlich sagen, drittes Spiel, kann sein, dass LeBron James und die Lakers das unterschätzen, dass vielleicht die Heat komplett heiß laufen. Aber wir haben im letzten Podcast ja schon gesagt, für die Patronen, ey, 50-40-90... Also viel besser geht's halt einfach nicht. Außer dass das Jimmy haben die Heat
1: geschossen. Genau. Außer ja.
0: dass Jimmy Butler halt dann noch äh, 40 Punkte triple Double. Und äh, also für mich ist es, genau. weiß nicht, wie es für dich ist, All-Time-Top-10-Performance in <lacht> den Finals, Playoffs. Ja,
1: ja la lass uns erstmal der Reihe nachgehen. Also, was du jetzt ja zuerst gesagt hast, war, dass wir gemerkt hatten in der Community bei uns, dass äh, die Luft so ein bisschen raus war. Alle gesagt haben, ah, Finals sind doch jetzt eh langweilig, LA macht's doch sowieso. Und ich habe jetzt natürlich gerade die dicksten Eier überhaupt und werde das auch jedem unter die Nase reiben für die nächsten zwei Tage. Ich hab's gecalled. Ich habe genau das vorhergesagt. <lacht> ich habe gesagt, ey, die Lakers nach den zwei dominanten Siegen, die werden zu arrogant in dieses Spiel gehen. Die werden von ihrem Shooting her nicht das treffen, was sie in den ersten beiden Spielen geschafft haben. Und die Heat werden rauskommen mit einer Intensität, wo die Lakers einfach nicht hinterherkommen. Und genau das ist passiert. Und jetzt haben wir auch genau das, was ich mir daraus gewünscht habe. Nämlich, dass plötzlich jeder wieder am Start ist. Also so, oh shit, die NBA-Finals. Oh, jetzt könnte es doch spannend werden. Was, wenn die Lakers Game 4 vielleicht auch verspielen? Auf einmal ist die Serie offen. Was, wenn Bam zurückkommt? Also der, das Enthusiasmus-Level ist so krass zurückgekehrt. Und deswegen habe ich auch gestern diese zweite Halbzeit. Ich habe so mit den Heat mitgefiebert. Ich habe ja auch wieder gesagt streamt während des Spiels und die Leute, die dabei waren, die, die können das bestätigen, ey, ich, ich bin durchgedreht für die Heat. Also ich, ich war so kurz davor, wirklich äh, rumzuspringen, nachts um vier in meinem, in meinem Zimmer oder in meinem Haus, weil ich einfach unbedingt wollte, dass sie gewinnen und ich hatte dauernd Angst, dass dieser Lakers-Run kommt. Weil die Lakers sind die bessere Mannschaft, das wissen wir alle, natürlich. Ja. Und ich hatte dauernd Angst, ey, wenn jetzt am Ende in diesen letzten fünf Minuten die Lakers so einen scheiß 12-1-Run machen, sorry für den Ausdruck, dann flippe ich aus, weil das haben die Lakers nicht verdient und vor allem haben die Heat nicht die Niederlage verdient. Und jetzt haben sie es gewonnen und ich könnte nicht glücklicher sein, obwohl ich für die Lakers bin in dieser Finalserie. Aber jetzt haben wir eine Serie, jetzt ist spannend.
0: Ich wünschte, ich hätte gerade diese zwei Minuten von Björn aufgenommen, damit ihr alle seinen Enthusiasmus sehen könnt. Ja, weil Mann. wir im, im Zoom-Call sind und dann siehst du emotional voll mit drinnen. Und ich kenne dieses Gefühl, wenn man was called und es kommt <lacht> und es kommt genau so, dann läufst ja. du durch die Welt wie ein Gorilla. Die Brust ist <lacht> breit und wie ja. du machst und we, du machst es so wie ich, schreibst in die Insta Story, ja äh, Sweep Incoming und äh, dann oh. äh, dann kommt so ein Spiel mit 2:1. Und dann läufst du eher durch die Welt wie, äh, ja, weiß ich nicht, keine ja. Ahnung. Danny Green nach der <lacht> <lacht> Nein, also Ey, ich muss so.
1: Aber Danny Green, bester Mann bei den Heat. Hinter Jimmy Butler. Also ja, Miami hat das zweitbeste Spiel gemacht, muss man also sagen. Also
0: hat alle offenen Würfe souverän äh, daneben gesetzt und äh, defense-technisch war er auch äh, immer, also nicht da, wo er sein soll. Ist auch. <lacht> <lacht> Nein. Also ganz kurz. Ich muss auch sagen, also jetzt erstmal, wir haben eine Serie, das ist, glaube ich, wichtig für alle Basketballfans da draußen. Ich, selbst wenn man für die Lakers und für LeBron James ist, ey, du hast keinen Bock auf 3-0 oder ein 4-0-Sweep. Ja. Ähm, und die Heat haben es auch einfach verdient, nach diesen Playoffs dann irgendwie da weggeglatscht zu werden. Das wäre einfach schade gewesen. Und was ich gut fand, was du gerade eben angesprochen hast, ich hatte, grade, ich hatte auch immer Angst, dass die Lakers das noch drehen und es wäre mhm. nicht verdient gewesen. Es ja. wäre nicht verdient gewesen und das hätte mich dann auch echt aufgeregt, weil wenn die Lakers so wie in Game 2 souverän spielen, den Ball laufen lassen, alles muss man echt sagen, es war ein extrem starkes Spiel, aber wenn man so wie heute Nacht spielt und man gewinnt, dann wäre es einfach nicht verdient gewesen und die Heat haben sich den Arsch aufgerissen und das war nicht nur Jimmy Butler, sondern die haben alle gefeitet, egal wie die Quoten waren, Duncan Robinson ist so viel gelaufen, glaube ich, wie in seinem ganzen Leben noch nie, also endlich Endlich hat er einmal seinen Arsch bewegt. Sorry, dass ich das so sagen muss. Hat mir gut gefallen. Äh, Tyler Hero am Ende mit dem. Also, das ist, das ist einfach. Also hätten wir jetzt normal. Podcast würde ich sagen, das ist mein Moment der Woche. Also der, jo, Blick, von, der äh, Blick von Tyler Hero, der ist so überragend. Wie alt ist Tyler Hero? 21? 20. 20, 20 Alter. der steht 20. in den NBA-Files und gibt, dir, äh, gibt Gib dir, dir den
1: Look. Gegen die Lakers, einfach gegen LeBron und gegen AD. Also
0: ich glaube, Jimmy Butler hat schon leicht abgefärbt.
1: <lacht> Auf jeden Fall, ey, die beiden haben sich auch äh, gefunden, wirklich. Ja. Aber la lass uns über das Spiel reden. Absolut. Du, hast hast du es live geguckt?
0: Nee, ich, dadurch, dass ich heute echt einen 11-12-Stunden-Tag habe, bin ich Ich habe mir einen Decker ja. gestellt und äh, habe es mir dann in der Früh reingezogen. Aber ohne Recap, also wirklich, ich habe bloß die Auszeit mitgespielt, äh, mhm. weggespult. Also ich habe auch alle alles mitbekommen. Weil wenn du das Recap okay. anguckst, so von 30, 40 Minuten, es zwar super zum Analysieren, aber du kriegst die Emotionen nicht mit. Und am Mittwoch habe ich jetzt frei. Yes! Geil. Dann kann ich mir das Spiel nämlich auch live reinziehen. Und jetzt bin ich natürlich happy, dass es 2-1 steht und nicht äh, 3-0. Weil dementsprechend ist natürlich die Motivation riesengroß. Ja. ja.
1: Äh, warte, ich muss ich muss dir kurz Props geben und zwar für alle da draußen, was ihr nicht wisst. Max hat heute wirklich einen übertrieben vollgepackten Tag, äh, hat mir den Schedule auch ähm, erzählt am Wochenende und ich habe ihn trotzdem genötigt, dass er hier jetzt in seiner Mittagspause schnell eine halbe Stunde für uns aufnimmt oder mit uns aufnimmt. Deswegen fettes Dankeschön an dich. Dann äh, lass uns uns auch wirklich kompakt halten. Und du hast jetzt gesagt, du hast es im Nachhinein geguckt. Ich habe es ja live geguckt und für mich war es, Wirklich ein sehr, eine, eine sehr zittrige Partie, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ja halt immer mit diesem Lakers-Run gerechnet habe. Aber so von je, also ab der zweiten Halbzeit habe ich in so zwei, drei, vier Minuten Intervallen das Spiel analysiert und dachte mir immer, boah, ich glaube, da kommt nichts mehr. Ich glaube echt, die Lakers haben es heute nicht. Und ich glaube, das Bezeichnendste, und darüber können wir vielleicht zuerst reden, war Anthony Davis. In Spiel 2 der überragende Mann, der Clear-Cut-Finals-MVP für manche. Für mich nicht, aber für viele da draußen, weil er einfach so krank gescored hat. Und jetzt in diesem Spiel 3, defensiv, keine Ahnung, wo er war, offensiv, absolut nicht vorhanden. 15 Punkte, glaube ich, insgesamt nur gemacht. Im ersten Viertel keinen einzigen Wurf genommen. Was war mit dem?
0: Ich habe keine Ahnung. Also, der war völlig von der Rolle man muss auch sagen, Körpersprache, Selbstbewusstsein. Man muss auch fairerweise sagen, LeBron James war am Anfang auch katastrophal. Die beiden haben, glaube ich, innerhalb von, glaube ich, fünf Minuten acht Turnover gespielt. Also ja, hab, ja, die
1: Lakers hatten super viele Turnover also, allgemein.
0: Also die beiden, ich weiß nicht, wie die reingestartet sind. Ich habe keine Ahnung, woran das lag, ob sie wirklich das Spiel auf die leichte Schulter genommen haben oder ob sie auch schon von der ersten Sekunde an einfach Probleme hatten ne, mit den Adjustments, die die Heat in der Defense vorgenommen haben. Aber Anthony Davis hatte in den Post-Ups richtig krass Probleme mit den Double-Teams, hat ja. dann da ein-, zweimal den Ball verloren, äh, hat sich stellenweise schlecht bewegt, hat sich auch nicht gut freigelaufen in der Defense. Du hast das angesprochen, war natürlich auch für ihn dann problematisch, weil er relativ früh in vollprobleme geraten ist. Das eine offensiv was er dann noch bekommen hat, ich glaube, das war gegen, gegen ne? Olenek. Genau, gegen Olinek. Und dann hatte er Probleme. Die Heat haben das heute Nacht überragend gemacht, haben sehr, sehr viel Five-Out gespielt, haben versucht, die Lakers da rauszuziehen aus der Zone. Dann ist die Rim-Protection natürlich auch so ein bisschen eingebrochen und Anthony Davis ähm, hat einfach nicht stattgefunden. Ich hab, Ich ja. wusste auch, ehrlich gesagt, nach dem ersten Viertel, oder ich hab, nicht, ich wusste, aber ich hatte auch das Gefühl, Anthony Davis wird heute nicht reinfinden, weil AD eigentlich von der Körpersprache her immer relativ schnell zu deuten ist, wird er dich heute Nacht mhm. zerstören oder nicht? Und er hatte heute Nacht irgendwie, ich will nicht sagen, dass er mit hängenden Schultern übers Feld lief, aber ich glaube, der hat einfach gemerkt, bei mir ging nichts und dann ging bei den anderen auch nichts und das hat dann, glaube ich, irgendwie Halle, alle haben so ein bisschen aufeinander abgefärbt, er ja, war ein Katastrophenstart, äh, aber ich will ihn auch nicht als einzigen, er muss natürlich als
1: Super also als jemand, der normalerweise 30 macht, musst du ja. mehr als 15 machen und mehr als, ich glaube, er hat neun Würfel insgesamt genommen. Ja, das ist halt gestört wenig. Ja, das ja. ist
0: einfach viel zu wenig. Vor, all, vor allem, wenn du, du hast kein Bam Adebayo auf der anderen Seite. Du wirst, also du hast eigentlich ein Matchup, was du immer irgendwie lösen kannst. Aber die Heat haben den auch einfach echt genervt. Also ja. Du, ja. Den, den Ball gefangen und dann kam auch nur ganz kurz die Help-Defense. Aber so halt immer so, dass es ihn genervt hat. Die Heat haben heute Nacht überragend verteidigt, muss man ihnen auch mal Props geben. Auch wenn man sagen muss, die Lakers haben dieses Spiel sicherlich auch verloren. Die Heat haben es gewonnen, die Lakers haben es verloren. Ja. Aber ey, die so ein Spiel enttäuschend. Und hätte ich niemals gedacht, dass das passiert. Weil einfach die Heat eigentlich für ihn auf dem Silbertablett serviert sind, wenn es ums Matchup geht. Ähm, und auch generell, im Double-Team hat er eigentlich immer gute Lösungen gefunden, auch wenn es im zweiten Spiel kam, kam dann der Pass raus auf LeBron James oder auf andere, die gerade frei waren und dann lief der Ball schön durch die Reihen. Das war heute Nacht überhaupt nicht zu sehen. Also Anthony Davis eine Enttäuschung und ins MVP mit der Performance ist jetzt auf jeden Fall erstmal in weite Ferne gerückt, besonders weil LeBron James trotz jetzt auch nicht überragender Leistung einigermaßen ordentlich gespielt hat.
1: Ja, also wenn man jetzt sich nur die Statlines anguckt, dann geht es jetzt schon eher in Richtung LeBron. Ich glaube, AD ist immer noch bei 27 Punkten im Schnitt. Also das zeigt dir, wie krass er in den ersten beiden Spielen abgeliefert hat. Ich finde es gut, was du angesprochen hast mit den Double-Teams. Das ist mir auch aufgefallen. Da waren richtige, also da, das war richtig schön zu sehen, die, die Nuancen von Miami. Weil sie wirklich, genau wie du es beschrieben hast, sie sind genug hingegangen, dass du das Gefühl hattest, ah, es ist ein Double-Team, muss ich eher rauspassen. Aber sie waren dann auch nicht so nah dran, dass jedes Mal daraus dann der Killer-Assist auf irgendeinen Lakers-Spieler möglich war. Das finde ich, das ist so eine beeindruckende, äh, wie, wie sagt man das? Ähm, das, das ist so eine Gratwanderung, die du da schaffen musst, als die Person, die doppelt. Und das haben die Heat überragend gemacht. Ähm, reden wir kurz, wenn wir jetzt auf der einen Seite hier einmal AD so ein bisschen runter gemacht haben. Er war, wie du gesagt hast, nicht der einzige Grund. Ein Riesenthema waren auch die Turnover von den Lakers, wo man LeBron auch ganz klar mit in die Verantwortung nehmen muss. Der 8 oder sowas hat, ich habe den Boxscore nicht vor mir. Hat ja. Insgesamt Turnover. hatten
0: die Lakers 19 für alle da draußen.
1: Exakt und die Heat hatten 12, das ist jetzt auch nicht der geilste Wert, aber 19 ist natürlich eine, eine Hausnummer dazu und da driften wir jetzt so ein bisschen ab, was die Heat richtig gemacht haben, die Heat ganz, also ganz knapp nur das Rebound-Duell diesmal verloren. Irgendwie mit sechs Rebounds, ähm, haben deutlich besser gereboundet, haben wieder 50, 35 und 90 aus, dem aus, äh, aus den verschiedenen Bereichen geworfen. Das hatten wir ja gesagt in Game 2, da haben sie 50, 40, 90 geschossen und haben das Spiel knapp verloren mit zehn Punkten. Und dann hat hatte auch jeder gesagt, ja gut, wenn sie weiter überhaupt dran sein wollen gegen die Lakers, müssen sie weiterhin so shooten und das haben sie geschafft, äh, Dreierquote ein bisschen gelitten, aber bei den Lakers war sie deutlich schlechter und jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Thema, nochmal Jimmy Butler angesprochen, wenn wir es ein bisschen analysieren, der hat halt mit, genau das, was du gesagt hast, die Heat, die Heat haben Five-Out gespielt, und dann ist Jimmy Butler einfach ohne Rim-Protection, ohne dass da ein Lakers-Spieler unterm Korb steht, zur Herbstzeit kommt, ist er einfach eins gegen eins in die Zone gezogen und hat, egal wen er da im, im Matchup hatte, einfach verladen. Oder hat direkt über ihn geworfen, wenn die Person kleiner war als er. Du hast es gesagt, eine der besten Performances ever in den Finals. Ich weiß nicht, ob Top 10, aber ein 40-Punkte-Triple-Double, das hat niemand außer Jerry West und LeBron in den Finals geschafft. Und
0: 40 äh. Punkte ohne Dreier das letzte Mal. Shaq. Shaq.
1: Shaq ja. 2002 und das einzige Triple Double in Finals History mit über 70 Prozent aus dem Feld. Das ist so, krank. Damit haben wir jetzt alle nerd Statistiken abgehakt. Das ist so typisch Spaßgeber. Also ja, das war übrigens auch das erste Mal über 70 Prozent. Bla bla bla. Ja. Ähm, Aber ich es ist halt,
0: muss man erwähnen, weil es ist halt von keinem Big Man. Also das ist einfach ja, krank.
1: Ja absolut, stimmt. Das ist von keinem Big Man. Ähm, ja, für mich die Leistung dieser Playoffs. Also ich bin nach wie vor immer noch so ein bisschen bei dem Jamal Murray. Äh, bei so ein paar Jamal Murray-Spielen, wo ich sage, nee, das ist die Leistung der Playoffs bisher oder das beste Playoff-Spiel. Das von Jimmy war, glaube ich, das Beste, was wir dieses Jahr gesehen haben in der Bubble. Das war unfassbar.
0: Ja, und Jimmy Butler, war. du hast es gerade, es gab für mich eine schöne Szene, und die war kurz vorm Ende. Äh, Five out und äh, Jimmy Butler gegen McKeith Morris. Und ja. Und es genau das passiert, Attack-Modus. Man muss halt sagen, dass die Lakers Probleme haben, wenn es darum geht rückwärts zu verteidigen. Also wenn alle am Perimeter stehen und sich dann rückwärts bewegen, sind alle nicht die Schnellsten. Das ne? also hat mhm. Jimmy Butler einfach eiskalt ausgenutzt. Die anderen haben sich extrem gut bewegt. Ich habe schon angesprochen, Tyler Hero, Duncan Robinson. Das müssen sie weiterhin so machen, weil das war halt eine ihrer großen Schwächen. Die Half-Court-Offense, das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Das hat heute viel, viel besser ausgesehen.
1: Und was Bei Jimmy dem But Heat jetzt?
0: Ja, bei den Heat ja. jetzt, genau. Weil bei den Lakers, die haben eigentlich mit Rondo und LeBron James in der Halfcourt Offensive offense ja gar keine Probleme, eigentlich.
1: Eigentlich, ja. in diesem Spiel komischerweise schon, vor allem, weil halt die Shooter einfach nicht getroffen haben. Green wieder 0 von 4, KCP 1 von 3, Rondo, der brutal stark war mit 16 und 10 ähm, in Game 2, hatte jetzt in diesem Spiel 5 Punkte und 0 von 3 von der Dreierlinie. J.R. Smith, der GOAT 1 von 3, Caruso, der zweite GOAT 1 von 3, die <lacht> haben halt nichts getroffen. Ich, äh, Markeith Morris und Kuzma, die haben relativ gut geschossen. Alle anderen stark, ja. Lakers kannst du in die Torne treten.
0: Also der Moment, als die Kamera auf J.R. Smith schwenkte, der, da, wusste, da wusste ich, bei den Lakers läuft gar nichts.
1: Aber, ja, habe ich auch gesagt im Stream. Äh, wann war das? Der, der kam kurz vor Ende der ersten Halbzeit, kam J.R. Smith rein und ich habe ja. sofort gesagt, was? Die Lakers haben verloren ja, und dann ey. nimmt er halt auch, hast du diesen Wurf gesehen, zum Ende der Halbzeit, ja, er hat wow. den Ball oben und er dribbelt halt knallert in die Corner das und nimmt <lacht> den Ball contestet im Rückwärtsfall und denkt sich, yo, klar mache ich den, ich bin, ich bin doch heiß. Ohne scheiße. ich, ich konnte mich nicht mal aufregen, ich musste einfach nur schmunzeln, weil das ist so, das ist so typisch J.R. Smith.
0: Ja. Ähm, ja, Mehr J.R.
1: Smith geht nicht.
0: Man muss einfach sagen, Frank Vogel hatte aber auch halt recht, weil was Danny Green und Caldwell Bob da fabriziert haben, das war halt einfach unterirdisch, also sorry, wir haben es jetzt ja schon ein paar Mal angesprochen, Danny Green ist für mich, ja, ist fast nicht mehr spielbar, sorry, also klar, er hat mal zwischendurch, aber ganz viel zu selten hat er mal seine Catch-and-Shoot-Games, in denen mhm. er mal 5 von 8 schießt oder so, aber und Gott sei Dank, er hat es dann auch richtig gemacht hat, dann Alex Caruso 26 Minuten gegeben, der jetzt offensiv natürlich auch nicht der Wahnsinn ist, aber Alex Caruso ist halt auf jeden Fall einer der besten Verteidiger auf der Guard Position und dann lasse ich lieber den spielen, den als, die Lakers haben, ja, den die Lakers ja. haben, als ein Danny Green, der, na sorry, also da müssen sie sich irgendwas einfallen lassen, weil Sonst müssen AD und LeBron James halt wirklich jedes Spiel 60 aufwärts machen, damit sie diese Serie äh, gewinnen. Und dann können sie auch noch froh sein, was, weil du es gerade eben angesprochen hast, dass Keith Morris und Kuzma so getroffen haben. Ja. Stell dir mal vor, die beiden treffen nicht, dann kassieren die einen Blowout.
1: Ja, das ist ganz interessant, weil mir sind die Sachen von Kuzma überhaupt nicht aufgefallen, muss ich sagen. Vielleicht ein, zwei, drei habe ich von ihm im Kopf. Aber Morris hatte echt so ein paar, die die an kritischen Stellen waren, wo du das Gefühl hattest, ah, wenn die Lakers jetzt nicht treffen und die Heats scoren genau, auf der anderen ja. Seite, ist es auf einmal ein 12-Punkte-Game oder ein 15-Punkte-Game und dann sieht's äh, langsam echt schlecht aus für die Lakers. Und da hat mal Keith Morris ein paar wichtige Dinger reingehauen. Ähm, ist auch jemand, der gerne mal voll daneben ballert? Also das finde ich eh immer beeindruckend in der NBA, dass Shooter wirklich Leute mit einer hohen Dreierquote auch einfach immer im Spiel mindestens einen dabei haben, den sie komplett am Ring vorbei vorbeiwerfen. Ja. Das finde ich sehr krass. Hey, auch
0: Duncan Robinson hat zwei Bricks geworfen. Ja. Lecko, Mio, ey. <lacht> Aber, Aber er das shootet einfach weiter, ist ihm völlig egal.
1: Ja, und das ist ja auch richtig. In Game 2 habe ich das ähm, bei ihm angesprochen. Er war halt 0 von 3 von der Dreierlinie und hat dem Spiel überhaupt keinen Stempel aufdrücken können. Und jetzt in diesem Game hat er auch nicht, äh, hat er, glaube ich, 3 von 10 insgesamt oder sowas geschossen, hat aber eben, wie du sagst, einfach weitergeworfen. Und das ist manchmal einfach der, der richtige Weg. Jetzt bei einem Danny Green, der in einem Lakers-Team spielt, wo so viele andere Spieler nachrücken können, denen du in dem Moment die Spielzeit klaust. Da ist es nicht so schlau, wenn du auf dem Feld bleibst und du schießt 9 dreier Aber bei den Heat, da kommt ja relativ wenig sie sind sowieso das Underdog-Team und du kannst eh nichts außer gewinnen. Wenn wenn du diese Serie gesweept wirst, dann sagt jeder, ja okay, die Heat waren halt nicht gut und haben Bam und Dragic verloren. Das interessiert ja keinen, ob du da drei von zehn schießt oder drei von 15. Und deswegen finde ich es bei ihm zum Beispiel und bei Tyler Hero total gut, dass die einfach sagen, ey, ist egal, wir schießen weiter. Und das hat sich ausgezahlt, weil beide hatten nicht die besten Quoten, aber beide haben äh, ja, über 15 Punkte, glaube ich, beide. Hast du den Boxscore offen zufällig? Danke, beide Robinson, 17.
0: 13 Genau, ah. und äh, Tyler Hero hat 17 Punkte.
1: Ja, siehst du, guck mal, das sind 30 Punkte. Und von Und die deinen Punkte brauchst du. Ist ja, so? die brauchst du abso absolut. Aber ich glaube, wir sind uns beide einig, wenn wir, äh, wenn wir AD in der normalen Form sehen dann gewinnen die Heat selbst dieses Spiel nicht. Also du musst so perfekt sein als Miami-Team. Du brauchst einen 40-Punkte-Triple-Double von von Butler. Das muss man ja auch noch sagen. Der hat ja auch noch 10 Rebounds und 13 Assists. Der ist auch nebenbei noch einfach deren absoluter Playmaker mittlerweile, seit Dragic weg ist. Aber du brauchst, all, die <lacht> du, du brauchst all diese Faktoren, die äh, positiv laufen müssen bei dir. Und dann muss es bei den Lakers noch nicht übertrieben, aber zumindest unterdurchschnittlich laufen. Und genau das ist passiert. Und genau dadurch konnten sie dieses Spiel klauen. Ähm, deine Prediction für Spiel 4 würde mich interessieren. Meinst du, ist es jetzt offener? Meinst du, die Lakers denken ein bisschen nach? Oder denkst du, nee, das war jetzt ein Ausrutscher und die Lakers klatschen die weg? Oh, schwierig. Und jetzt also, pass auf, was du sagst, weil die Leute hassen dich schon, weil du den Sweep prediktet hast.
0: Ja, alles gut, habe ich kein Problem damit, <lacht> ähm, weil jeder da draußen ganz klar tief in sich drin dachte 3-0, also ich habe bloß ausgesprochen, was jeder, also
1: außer du natürlich, nur, aber du bist, ich ja auch, nicht, ne?
0: du bist ja auch der Experte hier unter uns.
1: Äh <lacht> Man muss ganz kurz mal, das, das habe ich auch in meinem Video schon erwähnt, ähm, das ist natürlich Quatsch, wie ich das gerade überzeichne. Also wir wir beide, wir kennen das, wir, wir tippen so oft auf NBA-Spiele und deswegen sagen wir auch oft, ähm, wettet nicht auf die NBA, weil es gibt so viele Faktoren, die du nicht einberechnen kannst. Wie hättest du auf das Spiel heute wetten sollen? Ich hatte einen ganz guten Riecher, weil ich mir gedacht habe, das kann passieren. Das kann auch absolut nicht passieren. Und hey, die kommt raus und macht 13 und 15 und das Ding ist zu mit 3-0. Also für alle da draußen, ich, ich überzeichne das natürlich gerade und mache und mach viel Spaß mit dieser Prediction da, die ich gecallt habe.
0: Aber alles gut, ähm, du hast recht, im Endeffekt ist immer so dieses dritte Spiel, du führst 2-0, dass man dann vielleicht so, ja, also Körpersprache war ja heute Nacht auch einfach, besonders in der Defense, ohne Energie, ohne Kampfgeist, äh, viel zu viele ja. leichte Fehler, die man, glaube ich, nicht macht, wenn man voll fokussiert ist. Zu so
1: planlos auch. Ja. Weißt du, so Jimmy Butler, also wir haben es ja schon öfter gesagt, Jimmy Butler ist zwar ein Wahnsinnsspieler, aber der ist halt jetzt nicht Kawhi Leonard oder LeBron James, der, der ist halt schon die Riege drunter. Und das ist komplett ohne Disrespect. Aber er ist halt nicht auf dem Level von diesen Jungs. Und der wird vielleicht im nächsten Spiel auch wieder nur zwölf Punkte machen, wie er es in der Serie gegen Milwaukee gemacht hat. Da hat er auch 40, glaube ich, und im nächsten Spiel dann elf äh, oder 13. Also Jimmy Butler ist eigentlich nicht der krasseste Scorer in der NBA. Und dass der die so vorführt, hat mich auch gewundert. Da kam ja gar nichts von den Lakers.
0: Ja. Ja, macht er nichts. Wenn dann Tyler Hero 40 macht, dann reicht das ja auch.
1: <lacht> Ey, <lacht> ähm. Ey, am Ende macht er das sogar. Der ist so, als also wenn ich das
0: jetzt, ich call das. ich call, Nein, ich call das nicht, weil. Das Doch, ist calls, mal. calls, komm. Dann hast also, du die. So, aber nicht 40, okay, ich sag 30. 30 von Tyler 30 Hero. 30
1: von Tyler Hero. Um in der Serie Frage noch.
0: Zu, um deine Frage zu beantworten. Ich glaube, was ganz wichtig trotz allem ist, Bam muss einfach zurückkommen. Also auch wenn sie das Spiel jetzt gewonnen haben. Und ich glaube, wenn Bam Adebayo zurückkommt, Dragic glaube ich einfach nicht, also das kann ich mir nicht vorstellen, der wird zwar jedes, äh, jede Nacht wird da neu evaluiert und dann wird gesagt, nee, ist nicht mit dabei, ähm, wenn Bam dabei ist, dann glaube ich haben sie eine gute Chance, weil sie Bam trotz allem immer noch brauchen, um dagegen zu halten, mhm. aber wenn sie jetzt nochmal so auftreten mit der Starting Five, da Wie du es gerade gesagt hast, da kam heute Nacht alles zusammen, damit die dieses Spiel gewinnen. In AD yeah. katastrophal, 19 Turnover, in LeBron James, der zwar gut gespielt hat, aber dich jetzt nicht zerflattert hat in der Defense. In Jimmy Butler mit einer All-Time-Performance, ob jetzt Top 10, Top 20, ist völlig egal. Yeah. Ähm, nee, also ich glaube, es wird... Ich call jetzt einfach 3-1, weil ich liege momentan so oft daneben. Dann steht <lacht> nämlich 2-2. Dann können wir nämlich alle danken. Können mich ja alle haten, ne? Aber am Ende kann ich sagen, ich habe die Serie spannend gemacht.
1: Jawohl! Ich jawohl. sehe
0: seh das schon, dass die Leute, die sitzen so zu Hause. Aha, Max, er äh, tippt 3-1. Also, okay, also ich tippe 2-2. <lacht> äh, ja. und dann die Kohle raus immer entgegengesetzte Richtung. Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ähm, ich glaube 3-1 was allerdings glaube ich den Lakers echt Angst machen könnte, also jetzt nicht Angst im Sinne von die zittern, wenn der Call kommt, Dragic und Bam sind alle äh, beide für Game 4 ready, weil ich glaube, das mm. pusht dich als, kennst du das, wenn du wenn du in dem Team spielst und einer deiner besten oder zwei deiner besten Spieler sind nicht dabei und dann ja, kommt, klar. dann kriegst du so einen Motivationsschub, weil du dir das denkst geil und ich glaube, dass die jetzt schon das Momentum gerade eben für sich haben, aber AD wird nicht nochmal so ein Spiel hinlegen, glaube ich nicht. Mm. Deswegen glaube ich, die Lakers erhöhen auf 3-1. Und ich glaube auch, weil LeBron James keinen Bock hat auf ein 2-2. Ähm, aber, yeah. Ob, yeah, sorry, sorry be be bevor ich das vergesse, LeBron James wollte heute Nacht, konnte aber nicht. Weil die Heat haben sich diese Switches, dieses Matchup-Hunting nicht reindrücken lassen. Sie haben immer ja. die Blöcke gestellt. Aber Jimmy Butler hat es immer geschafft, mit Duncan Robinson, Tyler Hero, wer auch immer, dass er dran bleibt. Und das war heute Nacht einfach ein entscheidender Faktor, dass du nicht LeBron plötzlich gegen Tyler Hero, Duncan Robinson hast, sondern ich sag mal, LeBron musste eigentlich 70, 80 Prozent entweder gegen Crowder oder gegen Jimmy Butler ran. Und das war einfach echt gut gemacht. Und Aber trotz allem 3-1, ich kann es ihm nicht geben.
1: Das ist spannend, dass du das gerade erwähnst, weil das ist etwas, worüber ich nachgedacht habe, nämlich, dass wir LeBron nicht in diesem ja Win-or-Go-Home-Modus gesehen haben. Also in Game 5 gegen die Nuggets war das ja, als sie diese Serie closen wollten. Und dann war es ja LeBron im vierten Viertel, der alles zugemacht hat für die, für die Lakers. Ja. Und jetzt ich, ich muss sagen, ich habe in dem Spiel viel mehr auf äh, auf die Lakers' Defense geachtet und darauf, wie sie Jimmy verteidigen. Dazu will ich auch gleich noch was sagen, weil ich das auch eigentlich ziemlich dumm fand, wie sie ihn verteidigt haben. Ich habe auf der anderen Seite gar nicht so drauf geachtet, wie sie LeBron verteidigen, aber das ist spannend, dass du das sagst, weil ich habe mich im Nachhinein des Spiels, nicht während des Spiels, aber im Nachhinein echt gefragt, warum hat er denn nicht attackiert? Also wenn du nur Turnover fabrizierst und wenn deine ähm, wenn deine Shooter nicht treffen und wenn von AD kein Scoring kommt, wieso gehst du denn nicht zum Ring gegen dieses Miami-Team? Die haben doch niemand, die haben doch keine Rim-Protection. Also das, das muss ich mir selber noch mal anschauen, aber wenn du sagst, das war so, dann äh, macht es auf jeden Fall Sinn. Weil das war eine Frage, die ich mir im Nachhinein gestellt habe.
0: Ja, also ich schaue mir das Spiel heute auch noch mal an, wenn ich äh, Abend dann irgendwann Zeit habe, weil ich es mir mhm. einfach noch mal Man kann dann einfach noch mal wenn man das komplette Spiel schon mal gesehen hat, hat man leichter die Szenen im Kopf und kann einfach mehr auf Details achten. Yeah. Und das war auf jeden Fall eine Sache, die Heat haben es einfach echt stark verteidigt und LeBron James hatte da nicht so leicht die Möglichkeit, einfach reinzugehen. Also okay. dass man den Heat einfach echt Raps geben und der Name ist noch nicht gefallen heute Eric Spoelstra, der nicht, Aha. der nicht von Game 2 zu Game 3 geht und sagt, ja, jetzt machen wir einfach so weiter. Die haben ein paar Kleinigkeiten angepasst. Du, wie hast du es vorhin genannt? Nuancen. Und die haben Nuancen, es ausgemacht. Ja, ja und ja. die haben es heute Nacht echt ausgemacht. Also, riesen Brups, aber LeBron James war jetzt nicht im Win-Now-Modus, aber das lag halt auch daran, weil die Heat-Defense das gut verteidigt hat.
1: Ja, also Jimmy Butler hat ja auch richtig Stimmung gemacht. Ich weiß nicht, ob er das nach Spiel 2 gesagt hat oder jetzt nach Spiel 3. Da meinte er auf jeden Fall nur sowas wie so ein bisschen mystisch, äh, ja, oder so ein bisschen kryptisch. Ja, also wir sind wir sind ziemlich sicher, was jetzt den Rest der Serie angeht, weil wir haben da was rausgefunden und das, und das werden wir jetzt ausspielen. Und das macht schon Hoffnung, muss ich sagen, wenn du Heat-Fan bist. Weil wenn er sich da mit breiter Brust hinstellen kann und sagen kann, jo, wir haben die Lakers so ein bisschen, ähm, auf, Deutsch, auf Englisch würde ich jetzt sagen, entschlüsselt, entschlüsselt danke, nicht outgefiggert dann würde ich wieder geteert und gefedert werden, zu Recht. Ähm, <lacht> ja, die, die haben die Lakers so ein bisschen entschlüsselt. Eine Sache, ich weiß nicht, ob das die Sache ist, die Butler meint, aber die fand ich einfach enttäuschend und deswegen will ich sie auch hier nochmal ansprechen und deine Meinung dazu hören. Die Lakers... In der Verteidigung gegen Jimmy Butler, ich meine Butler macht das gleiche wie jeder äh, NBA-Star, der verteidigt wird von einem guten Defensivspieler, er versucht durch Pick and Roll ähm, eben andere Matchups für sich zu bekommen und das hat er die ganze Zeit gemacht, weil LeBron hat ihn primär verteidigt, dann kam aber der Pick und dann stand plötzlich, keine Ahnung wer gegen ihn, Marquise Morris, Kuzma, Caruso, wer auch immer, alles Leute, die ihn nicht halten können. Und was ich beim besten Willen nicht verstanden habe, ist, wieso LeBron und die Lakers so schnell und so einfach diesen Switch immer den Heat gegeben haben. Also manchmal ist Tyler Hero so an LeBron hingelaufen und hat sich wirklich nur, der hat nicht mal einen richtigen Block gestellt, der stand einfach nur neben LeBron und LeBron hat sofort den, also hat sofort sozusagen seine Defense gewechselt und ist bei Tyler Hero geblieben und hat so signalisiert, switch du auf Jimmy. Und das verstehe ich einfach nicht, weil Jimmy ist ja nicht mal ein Shooter. Jimmy hat keinen einzigen Dreier in dem Spiel genommen. Danke. Geh doch einfach unter dem blöden Pick durch. Also ja. wa was machen die denn? Das habe ich nicht verstanden. Ähm, wieso die Lakers da sich so am Vorführen lassen, anders kann ich es nicht sagen, mit diesen Jimmy Butler Pick-and-Rolls. Und ich bin mir sicher, dass sie das wiederum justieren werden, weil die Lakers sind auch nicht blöd und die werden in Spiel 4 viele Dinge, die jetzt in dem Spiel 3 geklappt haben, den Heat wiederum wegnehmen und da gehört ganz klar dieses Pick and Roll dazu, weil das kann nicht sein. Also guckt euch das nochmal an, Tyler Hero, der, der joggt zu LeBron und stellt sich neben den und LeBron sagt, Switch, das kann kein Switch sein. Da muss, LeBron muss durch Tyler Hero durchlaufen oder unter, ihm, oder unter ihm durch und sagen, ja, Jimmy, dann schieß halt, das ist mir doch egal. Das fand ich sehr schwach. Hast du das ähnlich gesehen?
0: Ja, also die Lakers, gut, dass du es das ansprichst, hatten auch ein brutales Kommunikationsproblem, was Rotationen, Switches angeht, besonders im Pick and Roll da sagt der eine dem anderen an, du sollst switchen, dann switchen beide nicht, dann steht wieder einer komplett frei, dann gibt es natürlich den offenen Drive. Die Heat ja. haben heute Nacht so viele offene, freie Würfe sich erarbeitet, mm. aber auch, weil die Lakers-Defense einfach manchmal im Tiefschlaf war. Also ja. bei manchen Situationen habe ich mir echt gedacht, ey Jungs, pennt ihr gerade <lacht> eben oder keine Ahnung, was macht ihr? Also ihr habt im Endeffekt, haben die Lakers die Fehler gemacht, die die Heat in Game 2 gemacht haben, weil die Heat haben in Game 2 versucht, alles zu switchen, das haben, die, yeah, yeah. das haben die Lakers halt eiskalt und besonders LeBron James ausgenutzt ohne Ende. Jetzt hat wahrscheinlich Eric Sportswear gesagt, ey, wir switchen jetzt mal nicht alles, ihr kämpft jetzt mal. Natürlich ist es Ätzend da, immer an seinem Mann dran zu bleiben, weil du ja, hast mehr voll. Körperkontakt. Du musst dann schauen, gehe ich drüber oder gehe ich drunter hinweg. Dann laufe ich auch mal vielleicht gegen eine Schulter, habe meinen Ellbogen im Gesicht. Ja, kostet dich halt mehr Kraft und Energie. Aber immer alles zu switchen, die NBA-Spieler sind heutzutage, und besonders wenn du dann in den Final stehst, Clever genug, um das eiskalt auszunutzen. dieser 1, 2 Meter Raum, die du dann bekommst und diese 1, 2 Sekunden, die nutzen halt so Typen wie Jimmy Butler dann eiskalt aus und die Lakers hatten heute Nacht da einfach echt Riesenprobleme in der Kommunikation. Ich glaube auch, sie werden das anpassen. Und ich glaube auch nicht, dass das Jimmy Butler, also ich hoffe mal, dass es nicht ihr super toller Plan war, weil äh, der, der ist jetzt halt nicht so. Wir haben ähm,
1: verstanden, die Lakers sind faul in Spiel 3.
0: <lacht> das wäre halt so geil, in der PK halt, einfach mal das so rauszuhauen. Ja. Äh, aber ja, nein, aber die Heat haben schon mehrere Möglichkeiten. Dieses Pack and Roll. Dann die Five Out Offense. Das ist natürlich bei den Heat ein bisschen ein Luxus, weil du kannst jetzt halt einen Duncan Robinson nicht offen in der Corner stehen lassen. Ein Tyler Hero kannst du nicht offen stehen lassen. Ein Jimmy nimmt den Dreier dann schon auf, wenn es hart auf hart kommt. Dragic ist jetzt nicht dabei, der kann den Dreier aber auch werfen. Äh, äh, also hier die, Crowder. Genau, Crowder, der jetzt heute Nacht, Der hat mir heute Nacht eigentlich ganz gut gefallen. Die ja. Dreierquote der war jetzt mit 2 von 8, aber mir hat einfach die Intensität gefallen. Echt, mit hat der 2 von 8? Ja, 2 von 8, das habe ich auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber ich wollte
1: sagen, der war mir zu passiv. Ich wollte sagen, der hat in der Offense zu wenig gemacht, aber 2 von 8? Ja, der hat insgesamt hat
0: der auch 12 Würfe genommen. Ehrlich? Ja.
1: Das überrascht also, mich total.
0: Aber Crowder gefällt mir einfach, weil der hat halt den Körper einmal um auch ja. mal gegen LeBron James dagegen zu halten und auch gegen AD dagegen zu halten. Das ist so ein bisschen der, der den Dreck wegschafft, würde natürlich, ich jetzt fast mal sagen. Ne? Und solchen typ, solche Typen brauchst du dann auch einfach ja. auf dem Feld. Und ja, Ich ist, hoffe, dass sie das in Game 4 auch noch mal so umsetzen können, die Heat.
1: Ist ja in einer schwächeren Form das, was Keith Morris bei den Lakers ist. Also ich habe ja schon gesagt, der Typ war so wichtig für dieses Team und der ist auch so ein Dreckiger und kann auch richtig eklig werden und hat auch in jedem Spiel immer irgendeine kleine Rangelei mit irgendwem. Und solche Typen brauchst du auch, selbst wenn die dich nerven. Und Crowder ist eigentlich der bessere Spieler von den beiden. Und deswegen finde ich es jetzt schade, dass Morris so ein gutes Spiel hatte und Crowder eher nicht. Crowder struggelt eh ein bisschen in den Playoffs. Ja, leider. Was dreier
0: angeht, ist er leider nicht on Point.
1: Okay, aber dann sagen wir letztendlich beide, dass wir in Richtung äh, Lakers tendieren für Game 4, oder?
0: Ja, und ich sag Tyler Hero 30 Punkte.
1: <lacht> das finde ich geil, Tyler Hero plus 30. Eine Sache, letzte Sache, ganz kurz auch nur. Ähm, das hat Siebers, der war vorhin hier und wir haben auch für einen kartenspielbericht aufgenommen. Und ich weiß nicht, ob der das im Video gesagt hat oder danach zu mir nur privat. Auf jeden Fall, hast du das mitbekommen, dass LeBron und AD nach Spiel 2 so ein bisschen nicht wirklich miteinander freundlich zueinander waren. Also die, da gab es wohl diesen Moment, dass äh, AD sich ziemlich aufgeregt hat im vierten Viertel, dass er den Ball zu wenig bekommen hat. Und dann gab es so die Szene, dass LeBron nach dem Spiel geht da doch so zu AD hin und, und hält so das Handtuch äh, an, an ADs Ohr und, und flüstert ihm dann was ins Ohr, so dass man nicht lesen kann, was LeBron ihm sagt. Und dann gehen beide aber so und dann geht AD aber einfach weg und beide laufen dann auch getrennt in den Locker Room, wo die normalerweise immer nebeneinander äh, in den Locker Room laufen und sich unterhalten oder so. Und da wurde jetzt dann spekuliert, ob äh, AD deswegen einfach ziemlich sauer war oder aus irgendeinem Grund äh, gerade die die Dynamik zwischen den beiden nicht so da ist. Hast du, hast, so wie du gerade guckst, hast du überhaupt nichts davon mitbekommen? Weil nee, ich, ich auch nicht.
0: Weil ich hatte eigentlich, ich habe eigentlich, glaube ich, mehrere Berichte gelesen, dass beide sich irgendwie gelobt haben und sagen, jeder gönnt dem anderen die Punkte. Und Das war
1: vor Game 2. Vor Game 2 hatten sie gesagt, wir sind äh, wir, wir sind beide nicht egoistisch und wir gönnen genau. uns gegenseitig alles. Das war auf dieses Kyrie Statement auch so ein bisschen bezogen. Ja, weißt also
0: du? Das, das muss ich mir noch mal angucken. Aber ich habe das auf jeden Fall nicht mitbekommen. Okay. Äh, und vor allen Dingen bei der Performance von AD wird mich das, wund also, wird mich das wundern, wenn er sagen würde, ja. ich habe den Ball zu wenig bekommen. Aber
1: Also man interpretiert da so ein bisschen dieses Finals-MVP-Rennen rein. Weißt du, dass LeBron ihm im vierten Viertel nicht mehr so aktiv den Ball gegeben hat, AD? damit AD jetzt nicht irgendwie die 40 voll macht, weil LeBron dann weiß, okay, jetzt geht der Finals-MVP dann an AD. Also dass das so kalkuliert war, ich finde, das ist viel rein interpretiert. Ähm, ich kenne es aber auch, wenn du deinem Starspieler im vierten Viertel den Ball nicht gibst, wie, wie sauer der werden kann. Und es kann schon sein, dass AD sich da ein bisschen äh, verarscht gefühlt hat.
0: Ja, da wird, das wird LeBron James aber ziemlich am Arsch vorbeigehen, selbst wenn er sich verarscht vorkommt. Weil für LeBron James geht es hier nicht nur um den... Nicht nur um den Titel, sondern... Um die Legacy. Um, um, genau, es geht um die Legacy. Äh. Äh, ich habe keine Ahnung, vielleicht müssen die beiden... Also es ist jetzt alles Interpretationssache. Da müssen die beiden vielleicht einfach mal sprechen. Ich würde dieses Thema einfach mal ansprechen. Wobei du kannst ja auch nicht einfach in den Files... Kannst du dich hinsetzen und sagen, also wir führen jetzt 2.0. Files MVP, also den hätte ich jetzt schon ganz gerne für meine Legacy. <lacht> <lacht> äh, aber was mir aufgefallen ist, und das ist auch von der Körpersprache her nicht so toll, dass sie äh, dass LeBron äh, im dritten Spiel das Feld verlassen hat. Ja,
1: ist und, gegangen vom Feld.
0: Ja, und alles sind ihm hinterher und dann drehen sich alle noch mal irgendwie um, wie so Pinguine, weil es sind noch 0,6 Sekunden auf der Uhr dann gewesen, als sie runterlief und ähm, sie müssen auf
1: dem Feld stehen. Ja, es müssen und fünf Lakers auf dem Feld stehen, ja. Äh,
0: ich verstehe, dass man sauer ist nach so einem Spiel. Es lief einfach überhaupt nichts. Ich glaube persönlich mit seiner Leistung auch nicht zufrieden, aber bleib einfach auf dem Feld stehen, sei respektvoll, lass die Zeit runterlaufen. Danach gehen die Katakomben und kotzt dich aus, schrei rum, was auch immer. Aber so dieses, schlag gegen die
1: Wand brächte das Handgelenk.
0: Ja, es ist einfach so. Ja, es gehört sich einfach nicht. Egal, ob das jetzt, ja. äh, ich glaube Isaiah Thomas war das damals, oder gegen MJ, der
1: wo sie auch. Ja, ja, aber das, da war die Serie schon vorbei. Und ja. er hat ihm dann nicht die Hand geschüttelt. Trotzdem
0: bleibt mir deinem scheiß Arsch auf dem Feld, Mann. Also das ist echt... echt. Das ist was, Ansage. Ja, das ist, das ist dann einfach... Ja.
1: Ja, Le LeBron wurde danach äh, von den Reportern gefragt, was das war. Ähm, ob das äh, war, dass er nicht, Leistung, nicht zufrieden war mit seiner Leistung und deswegen sauer vom Feld gegangen ist oder ob er dachte, das Spiel ist einfach jetzt wirklich vorbei, weil es war ja Shot Clock und Game Clock waren ja fast gleich und eben diese angesprochenen 0,6 Sekunden Also und es passiert ja schon, dass Spieler manchmal dann schon vom Feld laufen, aber da läuft ja die Shot Clock nicht vorher ab und dann meinte LeBron darauf auch angesprochen, so ja, es war beides. Also ich war wirklich äh, nicht zufrieden mit meiner Leistung und ich dachte, aber auch wirklich des Spieles zu Ende. Und das war, glaube ich, einfach, das war ein krönender Abschluss für eine schlechte Performance. Also ja. das, das hat dem Ganzen so ein bisschen den, den, das Ausrufezeichen äh, hingestellt. Die Lakers haben sich absolut nicht gut verkauft. Körpersprache war schlecht, Shooting war schlecht, äh, Ball, Ballhandling und, und Turnover und dieses ganze Management war schlecht, Defense äh, war super schlecht und einer ihrer Stars hat gar nicht performt. Also die haben fünf riesen, Fettnäpfchen gehabt in diesem Spiel und die müssen sich jetzt einfach zusammenreißen, sich das Spiel angucken, auch wenn es weh tut und dann eben die Adjustments treffen und wir beide sind aber der festen Meinung, dass es klappen wird in Spiel 4. Ähm, ich würde dich jetzt gerne entlassen, damit du zumindest noch 18 eine Minuten Pause hast. Okay, eine Frage habe ich
0: noch an dich. Wie hoch ist die Chance für eine Gold-Performance von LBJ?
1: Was meinst du mit einer Gold-Performance?
0: Ja, Zerstörung. 40-10-10.
1: Das Jimmy Butler-Special. Jimmy
0: Butler in äh, Low, weil äh, das, der hatte ja 13 ersetzt also und 11 Rebounds. Also. Also, ja, LeBron ist
1: sowieso die, die Light-Version nur von Jimmy Butler. Um, boah, gute Frage. Also worauf ich eigentlich warte, ist so der bezeichnende Moment dieser Finals. Ich warte auf den einen historischen Dank oder Block oder Moment, äh, Dreier, Buzzer, Beater, was auch immer. Auf so einen Moment warte ich eigentlich aktuell von LeBron. Ähm, dass er die Monster-Performance hinlegt, weiß ich nicht, weil wenn die Heat weiterhin so verteidigen, dann glaube ich, und wir kennen das ja von LeBron, wenn er sieht, er hat nicht das beste Matchup, dann passt er den Ball. Was er nicht tut, ist, er, er, er geht nicht zehnmal gegen Jimmy Butler zum Korb. Oder, oder gegen Crowder. Oder gegen Igudala. Wenn er sein Matchup nicht kriegt, dann, dann macht das nicht. Dann passt er den Ball. Und deswegen bin ich gar nicht so positiv gestimmt, dass er die Monster Performance haben wird. Ich, ich glaube nicht, dass er nochmal über 30 Punkte kommt in dieser Serie.
0: Das stimmt so komplett überein mit dem, was ich auch denke. Deswegen habe ich dich gefragt. Ich glaube auch. Also, wenn, dann kriegen wir eher nochmal eine Monster Performance von AD.
1: Ja, ist was leichter Punkte, für ihn.
0: Was Punkte angeht, äh, LeBron James wird sicherlich noch mal ein Spiel haben mit 12, 13, 14 Assists. Aber so, ich glaube, du, ja. du könntest recht haben mit unter 30 Punkten. Das könnte gut hinkommen.
1: Oder so knapp, so 30 bis 32. Das gebe ich ihm maximal. Mehr kommt da nicht. Mehr, ja. mehr geht auch nicht. Weil, wie du sagst, die Matchups sind zu stark. Und bei AD ist es halt so, dass es keine Matchups gibt. Und wenn die Lakers wieder so die Zone auseinandernehmen, der Heat wie in Game, äh, Game 4 äh, Quatsch, in Game 4 kommt jetzt, äh, in Game 2, dann, haben sie, dann können die Heat halt gar nichts machen. Ganz kurz noch letzte Frage von mir. Äh, ich habe ja wenig irgendwie drauf geachtet, wie die Heat letztendlich die Lakers verteidigt haben. Haben die viel Mann gespielt oder haben die mehr Zone gespielt? Die haben beides gespielt. Okay. Also, ich
0: finde, heute kann man echt das schwer sagen. Die haben das einfach extrem clever. Also, Help Defense war top, Man-to-Man -to -Man Defense Helper war top.
1: super, ja, das habe ich gesehen.
0: S Switches haben sie einfach, haben sich nicht reindrücken lassen. Die, vorhin schon angesprochen, das Manhunting einfach. Manhunting, Matchup-Matchup. Manhunting. Man -hunting. <lacht> 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 äh, äh, Ganz komischer Twist.
1: <lacht> äh, jetzt wird richtig strange. Ich glaube, ich muss zurückarbeiten. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, nee, aber ich glaube, die haben heute so ein bisschen, heute Nacht die Lösung gefunden, dass nicht das eine und noch die, nicht das andere die Lösung ist, sondern dass, mich, dass man sich einfach immer der Situation anpassen muss. Und deswegen, ich bin mal gespannt, wie sie es jetzt im Game vormachen. Ähm, ich bin so gespannt. Also
1: tief
0: hm. in Tiefen mir drinnen fände ich es schon ganz geil, wenn die Heat auf 2-2 ausgleichen. Ja.
1: ja. Boah, Aha. ich würde es lieben. Und dann würden die Lakers so ins Überlegen kommen, und dann würden die, die, dann würde Danny Green, glaube ich, direkt zu Miami wechseln, weil er wüsste, er könnte gar nichts mehr bringen für die Lakers. <lacht> also die, die wären psych. Da würden manche Spieler richtig einbrechen, glaube ich, bei den Lakers. Und dann hätten die Heat tatsächlich eine Chance. Das wäre dann echt so ein Detroit Pistons gegen Lakers 2004 ding Da hätte ich richtig Bock drauf, aber ich glaube es nicht.
0: Das nächste Spiel wird ein Knackpunkt für die Serie. Ist absolut. So. 3-1 oder 2-2, wenn es 2-2 steht und bei den Heat kommt vielleicht auch noch Bam zurück, dann ja, dann glaube ich, sind die mental, ja. glaube ich, stärker. Das ist der einzige Punkt, den ich den Heat gebe, Mentalität, Teamchemistry und diesen Weg, den sie gegangen sind als kompletter Underdog ständig die ganze Zeit mhm. und das, ich glaube, das ist so der einzige Punkt, den ich den Heat gebe und wenn sie das, wir wissen alle, was, es ist auch bloß ein Sport, jeder Sport ist auch ein bisschen äh, Kopfsache
1: ja. 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 Ich sage übrigens, Bam und Dragic kommen nicht mehr. Ich glaube nicht, dass wir die sehen. Das dauert mir schon zu lange. Also Bam, als ob das verheilt so schnell. Also wenn der jetzt so lange raus sein muss, dann kannst du mir nicht sagen, dass der am Mittwoch kommt. Glaube ich einfach nicht. Ich, ich glaube, dass der raus ist und ich glaube, Dragic ist safe raus. Und ich finde es auch ganz gut, weil was ich jetzt gar nicht sehen will, ist, wenn die Heat jetzt ausgleichen auf 2-2 dass wir dann in Game 5 irgendwie BAM zurückkriegen und dann verlieren die Heat. Und dann hast du so eine blöde Putz-Situation. So, spielst du den jetzt oder vertraust du auf die die Performance von den anderen Spielern, die halt gekillt ge ge haben, als er nicht da war? Das finde ich überhaupt nicht gut. Also ich glaube nicht, dass wir BAM nochmal sehen. Und ich glaube, die Heat können die Serie gewinnen, wenn sie auf 2-2 ausgleichen. Wenn es 3-1 steht, ist vorbei. Das ist mein Abschlussstatement für heute.
0: Da hole ich bloß den Stift raus, unterschreib einmal und dann schön. geht's zurück an
1: die Arbeit. <lacht> Perfekt, ja, ey, mega nice, dass du dir die Zeit genommen hast. Kein Problem, gerne. Ja, wir hoffen, ihr freut euch da draußen, dass wir euch einen Spielbericht
0: rüberhauen. Am Mittwoch ähm, kommt natürlich dann nicht um 5 Uhr morgens der Podcast, weil wir das Spiel auch erstmal angucken müssen und dann müssen wir aufnehmen. Äh, ja. Bringen wir ihn dann einfach, wenn wir ihn aufgenommen haben gleich, oder? Oder sagen ich, wir nach...
1: Nee, ich würde sagen, wir bringen ihn, sobald er aufgenommen ist. Genau. Guckt einfach immer in eure Spotify- oder Apple-Podcast-Accounts, äh, wann das Ding da ist. Wir teilen es euch natürlich vor allem mit auf Instagram. Da werdet ihr es am ersten, als e am ehesten erfahren. Und äh, ja, macht euch einfach bereit. So gegen die Mittagszeit wird das Ding online sein.
0: Genau. Dann wisst ihr Bescheid. Heute Podcast, Mittwoch Podcast und dann... Freitag
1: ja. noch ein patreon Exclusive Und dann können wir mal drüber reden... Also zum einen, ob die Finals dann schon vorbei sind, wie es weitergeht in der nächsten Woche. Aber ihr bekommt auf jeden Fall noch einiges am Podcast von uns zu hören, bevor wir jetzt äh, dann mal ein, zwei Wochen Pause machen.
0: Genau. Gut, Leute. Schönen Tag. Schönen Start in die Woche. Heute ist ja Montag. Ja, Mann. Ähm, Genau, und wir äh, hören uns dann, oder ihr hört uns wieder am Mittwoch. Björn, danke für den Podcast. Danke dir, Mann. Und bis sind raus, Leute. Ciao. Yes,
1: ciao.